0: Vă spuneam în ediția trecută a emisiunii că Mântuitorul lumii a murit pentru ca Dumnezeu Tatăl să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe cel ce crede în Isus. Dumnezeu a dat dovadă de dreptate, neîncălcând un adevăr fundamental, acela că păcatul duce la moarte. Și totuși El a dat dovadă de milă, deoarece luând asupra sa pedeapsa pe care o meritam pentru păcatele noastre, ne-a eliberat de ea. Nu mai trebuie să înfruntăm judecata finală pentru păcatele pe care le-am făcut, deoarece Isus a înfruntat-o deja în locul nostru, la cruce. Acțiunea romanului Poveste despre două orașe, de Charles Dickens, se petrece pe fundalul Revoluției franceze, sau cel puțin pe fundalul acelei faze a ei, cunoscute sub numele de Domnia Terorii. Perioade în care violența la care statul francez a instigat mulțimea a ajuns atât de departe și atât de mulți oameni au fost ghilotinați încât mirosul de sânge care se scurgea la propriu pe străzile Parisului a cauzat o scădere pe piața imobiliară în cartierele unde aveau loc execuțiile. În povestirea lui Dickens printre cei condamnați se află și un tânăr tată pe nume Charles Darnay al cărui delict capital este faptul că provine dintr-o familie de aristocrați lucru care le-a adus multora condamnarea la moarte în timpul domniei terorii. Tot acolo este și Sidney Carton, un avocat leneș și bețiv, totalmente indiferent și neinteresat de nimic și de nimeni, nici măcar de el însuși. Personajul devine conștient de inutilitatea vieții sale, amintind de faimosul parazit existențialist Mersot din romanului Albert Camus, străinul, Totuși, spre sfârșitul poveștii, Sidney reușește să ia locul lui Charles, astfel încât tânărul aristocrat să scape, iar Sydney să moară în locul său. Din pricina isteriei mulțimei, schimbul trece neobservat. Pe măsură ce gloata l petrece pe Sydney de-a lungul străzii, oamenii sunt ferm încredințați că acela este Charles. Când îi strigă tot felul de insulte, presupun că pe Charles îl insultă. Când îi așează capul în ghilotină, sunt convinși că este capul lui Charles. Iar când tăișul cade curmându i viața, sunt încredințați că lui Charles i-au luat ei viața. Este lucrul cel mai bun pe care îl pot face eu și pe care l-am făcut vreodată. Cugetă Sidney înainte ca tăișul să cadă. Iar o spre care mă îndrept este de departe cea mai deplină din câte am cunoscut eu vreodată. Dragi prieteni, în romanul lui Dickens, un om moare în locul altuia. Dar prin Isus, un singur om a murit pentru întreaga omenire. Pentru fiecare persoană, indiferent de identitatea ei, de locul în care locuiește sau de păcatele ei. Și totuși, moartea lui Hristos nu oferă în mod automat viață veșnică oricărei persoane. De ce? Este simplu trebuie să o cerem. Dragi prieteni, marele mesaj al creștinismului este că toate aceste lucruri ne sunt oferite cu simpla condiție de a le cere. Da, doar cerându Dacă stăm să ne gândim, cum altfel ar putea fi? Ne este imposibil să le merităm, câtă vreme nu vom putea vreodată să împlinim legea morală. În schimb, pretindem această neprihănire nu pentru că am meritat o și nu o merităm, ci pentru că este singura noastră speranță. Fără ea, nu avem nimic. Marea noastră nevoie este singurul lucru care ne dă dreptul la ea și o putem dobândi pentru că ne-a fost oferită de Dumnezeu. În creștinism, darul mântuirii lui Dumnezeu se numește har, adică milă. Neprihănirea, desăvârșirea și mântuirea devin ale noastre nu prin propriul efort sau prin propria ascultare, ci prin credință. Cu alte cuvinte, credem, după care cerem să ne fie dat acest har sau această milă. Dacă nu-l putem câștiga, atunci va trebui să-l acceptăm prin încredere în puterea lui Dumnezeu de a-și aduce la îndeplinire promisiunile. Mântuirea, dragi prieteni, este unul dintre puținele lucruri reale care devin adevărate doar pentru că noi credem că sunt astfel. Da, moartea lui Isus este reală, indiferent dacă recunoaștem sau nu acest lucru. Credința noastră nu schimbă cu nimic acest fapt. După cum nici o presupusă convingere că pământul nu este rotund, nu l-ar face mai puțin rotund. Credința noastră poate însă schimba modul de aplicare a morții sale în viața noastră. Atunci când credem și acceptăm moartea lui, acea credință și acea acceptare o fac să devină valabilă și în dreptul nostru. Acest proces este numit de creștini îndreptățire prin credință. Noi credem că omul este socotit neprihănit prin credință, fără faptele legii. Epistola către Romani 3,28 Iisus a murit pentru păcatele noastre Pentru ca noi să putem avea viață veșnică, dar aceasta nu le este acordată în mod automat tuturor. Doar cei care o cer prin credință o vor primi cu adevărat. Vestea cea mare a îndreptățirii prin credință constituie esența mesajului pe care îl oferă lumii creștinismul. Toate celelalte sunt lucruri secundare. Existența lui Dumnezeu nu este în sine neapărat o veste bună. Însă, cu totul altfel, stau lucrurile dacă acest Dumnezeu ia asupra sa natura omenească și suferă în această natură omenească pentru tot răul pe care l-a comis vreodată omenire. Dacă se lasă de bunăvoie pedepsit pentru toate lucrurile rele pe care le-am făcut noi, dacă ia asupra sa această pedeapsă, Deoarece este singura cale prin care noi, niște mincinoși, trădători, vinovați de adulter, calomniatori și chiar mai rău decât atât, putem avea speranța vieții veșnice. Dacă această speranță ne este oferită de acest Dumnezeu doar prin credință, printr-o absolută încredere în El. Acesta este Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul revelat în Iisus Hristos, care a spus... Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tatăl. Nu este de mirare, dragi prieteni, că atât de mulți iubesc, la modul cel mai propriu, ceea ce descoperă în această învățătură biblică. În acest context vreau să vă relatez istoria lui Henry al VIII-lea. Nici cel mai josnic și mai deplasat scenariu hollywoodian nu ar putea concura cu povestea lui Henry al VIII-lea și celor șase soții ale sale care au avut fiecare o soartă diferită. De Catherine de Aragon a divorțat. Pe Anne Boleyn a executat-o. Jane Seymour a murit în timpul nașterii. De Anne de Cleves a divorțat. Pe Catherine Howard a executat-o. Iar pe Catherine Parr a lăsat o văduvă. De ce a avut atâtea soții? Cu Catherine de Aragon, Henry a avut șase copii dintre care a supraviețuit doar o fată. Cum fertilitatea lui Catherine era în rapidă scădere, Henry era nevoit să facă rost de un alt pântec, pentru a-și împlini ambițiile dinastice, acele de a avea un moștenitor de parte bărbătească. Și l-a și găsit, cel al lui Anne Boleyn. Însă Anne nu a fost de acord să-și împartă patul cu Henry decât dacă la rându ei acesta avea să-și împartă tronul cu ea. Aceasta presupunea să divorțeze de Caterin, lucru pe care legea nu îl permitea. Ce a făcut deci Henry al VIII-lea? A rescris legea. Ce altceva putea face? A restructurat tot peisajul legal, politic și ecleziastic pentru ca legea să coincide cu dorințele sale. Henry și Parlamentul au abandonat în cele din urmă loialitatea față de Roma prin intermediul unei inedite avalanșe de lege revoluționare. Legea Anatelor 1532 Legea Apelurilor 1533 Actul de supremație în următorul an Primul act de succesiune în același an 1534 Actul trădării și actul împotriva autorității papale în 1536 Regele Angliei nu și-a schimbat nici caracterul Nici faptele pentru a îndeplini legea Ce-a modificat cerințele legii pentru ca acestea să fie în concordanță cu faptele sale. Nici o lege nu era îndeajuns de sacră încât să nu poată fi schimbată. Acesta a fost un regat real. Să presupunem însă unul imaginar, pe care îl vom numi, de exemplu, Antinomia. Regele Antinomiei are un fiu, un ticălos fără speranță, care vandalizează o faimoasă statuie din capitală. Pentru faptul sa, Legea cere cu strictețe și fără excepție pedepsa de 5 ani de închisoare. Ce face regele? Ei bine, schimbă legea pentru ca vandalizarea unei statui să nu mai fie considerată un act criminal. În acest fel, fiul său, care ar fi trebuit pedepsit, scapă pentru că ceea ce a făcut nu mai este o infracțiune. Imaginați-vă, dragi prieteni, acum același scenariu, dar cu o singură diferență. Considerați că legea este atât de sacră încât nici chiar regele nu ar schimba-o. Ar putea, dar nu o face. Deși legea cere pedeapsă, conducătorul își iubește atât de mult copilul încât nu dorește ca acesta să o suporte. Ce face regele? Primește pedeapsa el însuși, punându-se în locul fiului său, astfel încât unul, cerințele legii să fie îndeplinite și dreptatea să fie înfăptuită și, doi, fiul său să nu suporte suferința pedepsei. Această povestire, în a doua versiune, seamănă cu Evanghelia Biblică, cu alegerea lui Dumnezeu de a se pune în mod voluntar în locul nostru. Iisus a împlinit cerințele legii și a plătit pentru faptul că noi am încălcat-o, iar noi, care am încălcat-o, nu am fost pedepsiți Stimați prieteni, după cum am văzut anterior, scriptura spune că păcatul este fără de lege Sau în traducerea King James, păcatul este încălcarea legii și duce la moarte Totuși, Evanghelia ne învață că Isus a suferit moartea în locul nostru ca să nu fim nevoiți să o gustăm noi Cu alte cuvinte, El a suportat pedepsa pe care o meritam noi pentru încălcarea legii morale stabilite de cel prea înalt. Învață de la ziua de ieri. Trăiește pentru ziua de astăzi, speră pentru ziua de mâine. Ascultă emisiunea Timpul Speranței și vei căpăta speranță în ziua de mâine.